0: En este episodio hablo acerca del hábito de hacer ejercicio. Si tú eres de las personas que en el transcurso de los años has dejado el ejercicio y luego lo retomas, y luego lo dejas, y luego lo retomas, este episodio te va a interesar. En este episodio vamos a hablar acerca de por qué el hábito del ejercicio es importante que se mantenga en tu día a día, que lo mantengas como un hábito y no lo dejes por largos periodos de tiempo. Sabes que si lo dejas durante mucho tiempo, pues, tu cuerpo no se fortalece, tu mente no se fortalece. Así que si te interesa tomar el hábito del ejercicio para el resto de tus días, para que tengas un cuerpo vital, ágil, seas una persona más adelante, una persona de mayor edad, ágil, que no eh, le cueste trabajo subir o bajar las escaleras o agacharse, pues este episodio es para ti. Bienvenidos a el Podcast. Yo soy Andrea Trujillo, creadora de este podcast y creadora de Andwell. Soy coach en cambio de hábitos y maestra de yoga y de pilates. En este podcast vas a encontrar temas de bienestar y de salud. Encontrarás herramientas para cambiar tus hábitos y tu mentalidad. Mi intención es que juntos hagamos un cambio de forma individual, con la finalidad de mejorar tu salud y tu calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. Y así, poco a poco ir creando sociedades más conscientes, más libres y más sanas. Bienvenidos a un episodio más de Ando el Podcast. Feliz de que estés aquí conmigo. Y bueno, hoy te quiero contar, o te quiero platicar, o quiero que toquemos el tema del ejercicio, del hábito de hacer ejercicio. Este episodio va dirigido para ti si es que estás tirando la toalla para hacer ejercicio o ya llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio. La verdad es que sé que en esta vida tan caótica, tan acelerada, sé que puede costar trabajo dedicarle un cierto tiempo en tu día a hacer ejercicio. Porque bueno, igual requiere de un ritual, ¿no? Necesitas ropa específica, necesitas un lugar específico, incluso equipo específico. Eh, además, si sudas mucho, por ejemplo, pues tienes que considerar el bañarte al día siguiente, más bien <ríe> al día siguiente, sino después de clase. Y bueno, sé que es como un, o sea, es arreglar un ritual y poner tu vida, ordenar tu vida para que el ejercicio esté dentro de tu, de tu día a día. Y bueno, pues este, sé que para mucha gente puede ser muy complicado. Y lo entiendo, porque somos personas muy ocupadas, porque tenemos muchísimas responsabilidades y además también, pues, quieres salir con tus amigos y además también quieres ver tele y además también tienes que hacer muchas cosas. Sé que... Que, no está, que hoy no puede estar dentro de tus prioridades, pero al mismo tiempo sí lo está. <ríe> ¿Y cómo es eso? ¿no? Pues sí, o sea, sé que sabes que es importante que hagas ejercicio, pero no le estás dando la prioridad porque obviamente estás enfocando, enfocando tus fuerzas y energías en otra cosa. Déjame decirte que hacer ejercicio debe de ser parte de tu vida porque el cuerpo humano está diseñado para moverse. Los músculos, las articulaciones, los huesos están diseñados para moverse. No están diseñados para quedarse sentados ocho horas. No están diseñados para quedarse en, un, en pocas posturas, ¿no? Sentados, parados, subir, bajar las escaleras y punto final se acabó. El cuerpo humano está diseñado para moverse, para tener movimientos amplios, ágiles, para acelerar el corazón, desacelerarlo... Y por consecuencia, tal vez pues, sudas, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo humano puede hacer maravillas literalmente. Y hoy en día estamos acostumbrados a tenerlo en dos posiciones o tres, literal. Te paras, te sientas, te acuestas, subes y bajas las escaleras como máximo. Y la verdad es que eso está atrofiando tu cuerpo. Y tal vez hoy lo estás sintiendo. Tal vez sientes que ya te mueves como más lento. Tal vez te cansas al subir las escaleras. Tal vez te cuesta trabajo agacharte a recoger algo o, no sé, amarrarte las agujetas o algo así. Tal vez eh, te sientes, pues sí, más pesado, menos ágil. Y la verdad es que sé que si estás escuchando este episodio o más bien este podcast, sé que a ti te interesa tener vitalidad en tu cuerpo. Sé que a ti te interesa tener energía en tu cuerpo. Sé que tú quieres ser ágil con tu cuerpo. Y entonces es por eso que te quiero eh, persuadir para que no te des por vencido. Si llevas ya mucho tiempo sin hacer ejercicio o te está costando mantener ese hábito, te pido que sigas escuchando. Te voy a contar, y te voy a ser súper sincera, la verdad es que yo tengo el hábito de hacer ejercicio desde que tengo cinco años. Tuve la fortuna y la bendición de tener papás que son muy deportistas y pues desde que soy muy pequeñita, desde los tres tal vez años, me metieron a clases de ballet y después me metieron a clases de natación y después me metieron a clases de hawaiano y gimnasia. Entonces desde mis cinco años que recuerdo muy bien, tengo el hábito de hacer ejercicio. Yo iba al deportivo tres veces a la semana, a hacer natación, ballet, gimnasia y así durante toda mi vida he hecho diferentes disciplinas. Pasé por es, esas clases que ya te dije y después más en la adolescencia hice ballet, tap y jazz y después conocí pilates y ya de ahí me enamoré y sigo practicando pilates desde que, tenía, desde que tengo 15 años y ya después conocí el yoga como a mis veintitantos y, y ahorita pues sigo practicando pilates y yoga. Eh, de hecho si no sabes bueno soy maestra y hace un par de años me comprometí muchísimo con eh, unas clases de box que me encantaron entonces siempre he sido muy activa y la verdad es que he tenido muy poquitos periodos en mi vida donde no he hecho ejercicio de hecho de verdad creo que el único que recuerdo o los únicos dos que recuerdo es cuando me fui de intercambio y eso es entre comillas porque caminaba muchísimo, en mi intercambio caminaba muchísimo y bueno, sí, no, no hacía, o sea, no, no tenía el hábito de ir a alguna clase o algo así, pero pues me mantenía al menos activa porque caminaba en las calles mucho. Y el segundo periodo donde más este, pasé tiempo sin hacer ejercicio fue cuando me casé, me cambié a la Ciudad de México, cambió todo mi estilo de vida, cambió toda mi rutina y me costó mucho trabajo implementar el hábito. Porque en general me costó mucho trabajo como tener una rutina que me gustara en general. Entonces, pues aquí sí eh, la verdad es que me puedo sentir identificada contigo porque sé que si mantienes mucho tiempo fuera el hábito del ejercicio, puede costar mucho trabajo readaptarlo a tu vida. Incluso yo que te digo que tenía desde los cinco años haciendo ejercicio, tenía 30 cuando eso sucedió. Me costó tres o cuatro meses volver a hacerlo frecuentemente mi, mi, mi ejercicio, ¿no? Casi diario. Entonces, eh, bueno, yo aquí te quiero contar de por qué es importante hacer ejercicio. Aparte que ya te dije que es súper importante porque el cuerpo está diseñado para moverse pues quiero que lo veas como si tu cuerpo fuera un templo, como si fuera, pues, tu hogar. En realidad es donde habitas todos los días y donde vas a habitar todo el tiempo hasta que te mueras. Y entonces, eh, pues imagínate una casa, ¿no? O sea, ¿cómo te gusta vivir en tu casa? Pues supongo que te gusta tener todo limpio, te gusta tener cosas ordenadas, eh, no sé, fragancias ricas, ¿sabes? O sea, una casa segura, donde sabes que te vas a sentir, pues, acogido en tu casa, digamos, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Eh, quieres que esté limpio, quieres que esté fuerte, quieres que esté sano, que esté ágil, porque realmente desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir, vamos a vivir en este cuerpo, en esta casa, en tu hogar. Y para mantenerlo limpio, fuerte, ágil, debemos de moverlo, debemos de implementar el hábito del ejercicio para nuestro bien. Y conforme vayamos eh, poniéndole check, digamos, cada día a tu rutina de ejercicio, vas a ir fortaleciendo un músculo muy bonito que me encanta que aparte de los músculos físicos que vas a ir fortaleciendo, vas a empezar a fortalecer el músculo del amor propio, de ese autocuidado, de ese caring hacia tu cuerpo. Y entonces conforme vayas poniéndole check a ese día que ya hiciste ejercicio, a esa rutina, tu músculo del amor propio se va a ir fortaleciendo y se va a ir reflejando en otras áreas de tu vida, no solamente en tus músculos físicos, sino también en, es, en otras áreas de tu vida, es como una cadenita virtuosa. Si haces ejercicio, después vas a empezar a preocuparte por tu hidratación, después vas a empezarte a preocuparte un poquito más por la alimentación y después ya no vas a ver tantas pantallas porque quieres cuidar tu vista. Y así, no sé, no sé qué, qué te inspire a ti cuidarte, pero va a despertar en ti más cosas para el autocuidado y para fortalecer tu amor propio. Y puede ser, pues, un hábito como muy simple o muy choteado, si quieres llamarlo así, el hábito del ejercicio. Pero es que de ahí se desprenden muchísimas cosas para tu cuidado, para tu amor propio. Y sé que una de tus dudas o de tus grandes... ¿cómo decirlo? De tus grandes... Eh, pues te voy a poner barras que como, como dicen en Monterrey, que son excusas, ¿no? Tu principal barra. <risa> puede, ser, es, puede ser que ya, ¿no? Tienes X años y que la verdad es que pues nunca desarrollaste ese hábito y no te sientes ágil, no te sientes con la suficiente fuerza, no te sientes flexible, no sientes que tienes condición física y por eso, pues ya no haces ejercicio o ya no lo pones como prioritario. Y la verdad es que hay muchísimos casos de personas que hacen maravillas con su cuerpo, especialmente se me viene a la, a la mente una persona en Instagram, la verdad es que no la conozco personalmente, pero es tipo una influencer de yoga que hace cosas espectaculares con su cuerpo, de esas cosas como de acrobacia, que se paran de cabeza, de manos, hacen split y luego de una transición a otra increíble. Y es una chava, señora, como de cuarenta y tantos años... Y ella cuenta su historia que empezó a hacer yoga y específico... O sea, ejercicio y específicamente yoga a sus 37 años. No es muy grande, pero tampoco es joven. Y entonces... O sea, no es joven en el sentido de que no empezó de niña, pues, ¿no? Y entonces, te, te lo digo porque a los 37 años... Y que haya hecho que su cuerpo haga ese tipo de maravillas... La verdad es que a mí me explota la cabeza porque quiere decir que a cualquier edad podemos hacer maravillas con nuestro cuerpo, podemos desarrollar esa habilidad que tanto quieres y que con paciencia, con dedicación, obviamente, pues puedes tener ese, esa habilidad, ¿no? Ya sea pues en yoga, ya sea en pilates, ya sea tal vez que no sé, quieres jugar algún deporte. Y y además de eso, que desarrollas la habilidad física, pues evidentemente estás dándole energía a tu cuerpo. Lo estás eh, fortaleciendo, le estás dando vida a tu cuerpo porque estás fortaleciendo tus músculos, tus articulaciones. Además, para tu salud mental es súper benéfica. Es un antidepresivo natural al 100%. Entonces, no solamente estás trabajando tu cuerpo, sino también tu mente se desconecta. También estás... Eh, generando químicos en tu interior, en tu sistema para evitar la depresión, que hoy en día, bueno, pues cada vez lo, escucha, lo escuchamos más, ¿no? Y entonces, bueno, velo así, como, ¿cómo quieres tener tu hogar? ¿Cómo quieres tener tu templo en el, en el que vas a vivir toda la vida? Y, y hay que, pues, darle mantenimiento, ¿no? Diario. Diario hay que darle mantenimiento hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo para que tengas un cuerpo ágil, con vitalidad, con movilidad, con, con esos movimientos que puedes hacer rápido, ¿no? Con agilidad. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contenta de compartirte este episodio porque sé que es bien complicado a veces que te mantengas en el tiempo. Y es por eso que te voy a dar Cinco claves súper importantes para que te mantengas en el tiempo con el hábito del ejercicio. No importa qué disciplina escojas, lo que sí importa es que sea constante. Para empezar, yo te recomiendo que al menos lo hagas dos veces a la semana. Lo que sea, lo que vayas a escoger, aunque sea caminar, por ejemplo, salirte a tu, de tu, a tu cuadra a caminar. Al menos, al menos, hazlo dos veces por semana para empezar. Durante 30, 40 minutos, ¿ok? Eso es como lo más básico, ¿no? No necesitas nada más que tenis. Y ya si te quieres meter a clases de algo más, pues también mi sugerencia es que sea dos veces a la semana para empezar y ya después pues le vas sumando días, ¿no? Y bueno, entonces mi tip número uno es que te permita ser principiante. ¿Y cómo es que te permita ser principi principiante? Pues precisamente eso. Entras sin ser flexible, sin tener condición física, sin ser fuerte, sin saber esas habilidades. Así son los principiantes. Los, los principiantes no tienen esas habilidades. Y entonces, aceptas que eres principiante y empiezas desde cero, de ser necesario, ¿ok? Si te metes a una clase de yoga y no puedes tocar tus pies, pues no importa. No pasa nada, pues, Sabes que eres principiante, te tienes la compasión necesaria y la paciencia necesaria para que eventualmente puedas tocar tus pies sin doblar las rodillas. Y si necesitas al principio doblar las rodillas, pues las doblas, no pasa nada. Los principiantes empiezan desde cero. Y entonces es importante que nos permitamos ser principiantes porque nuestro ego nos dice muchas veces que no, que eso no es... Eh, no es este bien visto, ¿no? Y qué pena que te vean que no tienes esa habilidad. Y qué pena que a tus treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, no puedas hacer X cosa que el resto del grupo sí puede. Entonces, permítete ser principiante. No pasa nada que no tengas desarrollada esa habilidad. Eventualmente y con el tiempo la vas a, a desarrollar. Para eso estás ahí, ¿ok? No importa si necesitas parar cada cinco minutos, respiras, no sé, tomas tres respiraciones y le sigues, ¿ok? Eso es lo que hace un principiante. Tenerse muchísima pa compasión para ir poco a poco desarrollando las habilidades que necesitas. Y el segundo, la segunda clave es que te enfoques en el beneficio. En lo que realmente le estás dando a tu cuerpo. Enfócate en cómo te vas a sentir después. Y después te vas a sentir endorfinado, te vas a sentir contento porque cumpliste con lo que dijiste, te vas a sentir sí, tal vez cansado pero la contraparte es que estás generando químicos para eh, tu felicidad, literalmente aparte estás fortaleciendo tus músculos, estás fortaleciendo tus huesos, tus articulaciones entonces enfócate en el beneficio no en el esfuerzo, ok, sí estás haciendo un gran esfuerzo pero el esfuerzo es para tener ese beneficio o esos múltiples beneficios y muchas veces nos estamos quejando, ¿no? Quejando porque te cansas, porque no alcanzas, porque ya no puedes más. Pero mi tip número tres es que te enfoques en la celebración. Como si estuvieras celebrando lo que sí puede hacer tu cuerpo. Ok, tal vez no puedes agarrar y alcanzar tus pies. Pero sí puedes alcanzar tal vez las espinillas. Y entonces celebra eso. Celebra que sí puedes bajar la altura de tus espinillas. O celebra que sí pudiste brincar 10 veces la cuerda y ya, que okay, ya la onceaba, pues tal vez te tropezaste y ya ni modo. Pero celebra que puedes brincar, celebra, celebra que puedes fortalecer tus piernas. Aunque no seas tan ágil y aunque te tropieces a cada ratito, celebra que sí lo puedes hacer. Hay mucha gente que le encantaría poder brincar la cuerda o que le encantaría estirarse un poquito más y tú lo puedes hacer. Entonces celebra lo que sí puede hacer tu cuerpo y poco a poco vas a ir celebrando que cada vez más puedes hacer más y más cosas con tu cuerpo y cada vez más y más te vas a sentir más fuerte y cada vez más y más te vas a sentir más flexible y lo vas a hacer, vas a alcanzar más lejos, vas a aguantar más tiempo, vas a, no sé, um, te vas a acelerar menos porque vas a controlar un poquito más tu respiración, y tu ritmo cardíaco se va a ir nivelando conforme vayas teniendo esa condición física. Mi tip número, ¿cuál es el cuatro? <risas> Acuérdate que en lo que enfocas, crece. Y entonces, si te estás enfocando en la queja constante, en lo que no puedes hacer, en lo que el vecino sí puede hacer, pero tú no, pues obviamente estás haciendo crecer lo que no puedes hacer. Y va muy relacionado con lo de arriba. Entonces, aquí el, número, el tip número cuatro es enfócate en lo que sí puedes hacer y en lo que quieres llegar a hacer, ¿ok? Entonces, un milímetro más, literalmente. En, en pilates siempre les digo, baja un milímetro más, aunque sea un milímetro, aunque se escuche súper poquito, pero ya es un milímetro más en el que estás alcanzando más, en el que estás bajando más. Entonces, enfócate en ese milímetro que sí pudiste bajar, en ese... No sé, push-up. Tal vez normalmente haces cuatro push-ups. Empiezas con cuatro push-ups. Enfócate que en la siguiente clase hiciste cinco. Perfecto. Aunque sean 16. Aunque el total sean 16 y solamente hiciste cinco, pues enfócate en lo que sí hiciste. Y poco a poco voy a ir creciendo. Y bueno, el último tip que es muy práctico es que uses ropa cómoda, ropa adecuada, por favor, para hacer el ejercicio. Si, no sé, si en pilates, por ejemplo, o en yoga es descalzo, no te pongas calcetas porque te puedes resbalar, por ejemplo. Uh -huh. ponte no te pongas ropa tan holgada, ok, sí ropa cómoda, pero no ropa tan holgada porque así no te va a estorbar, ok, porfa, ayuna, o sea, lo puedes hacer en ayunas o al menos dos horas después de tu última comida, no te vayas con el estómago súper pesado ni tampoco vayas a hacerlo con hambre, ok, si lo haces en ayuna, cerciórate que no tengas hambre simplemente, pues... Estás en ayunas y listo. Yo espero que, no sé, en tus primeras dos horas de la mañana tal vez no te da hambre y, eh, y a, a esa hora podrías meterle algo de ejercicio. Y si comes algo, pues que sea algo muy ligerito, te esperas un rato, pero si vas a comer una, una comida más abundante, pues sí te recomiendo que te esperes al menos dos horas para hacer algo de ejercicio porque no queremos que regreses la comida. <risa> ¿Ok? Entonces, pues, te lo resumo, es permítete ser principiante, todo el mundo empezamos de lo básico. Enfócate en el beneficio, en lo que vas a sentir después, en, 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 ese, en ese cuerpo que estás fortaleciendo. Enfócate en la celebración, en lo que sí puedes hacer, y acuérdate que en lo que, enfocas, en lo que te enfocas crece. Entonces, enfócate en lo que estás logrando, aunque sea ese milímetro más, ese milímetro extra que estás en lo que estás bajando o estirándote, pues celébralo, enfócate en eso y las condiciones óptimas, ¿no? Un lugar óptimo, eh, ropa cómoda, eh, sin el estómago muy lleno y pues simplemente disfrutarlo. Hacer de este hábito eh, un hábito de amor propio. Y el, el, el músculo del amor propio saber fortaleciendo cada vez que dices sí voy a hacer ejercicio, cada vez que te presentas a tu clase, cada vez que te presentas en tu mat o en tu gimnasio o en lo que sea. Ese es decir un sí a tu amor propio y a tu autocuidado. Entonces, bueno, pues eh, esos serían los cinco tips. Y pues te quiero eh, recordar que si quieres trabajar un poquito más en tu mindset para mantener este hábito mucho más vivo en tu día a día, puedes agendar una cita conmigo uno a uno para tener una sesión de coaching. Te metes a www.andwell.net/home y ahí puedes eh, registrarte, aplicar para tu sesión uno a uno. También eh, tengo una masterclass eh, que próximamente la voy a dar en vivo. Ahí te registras. Y te va a llegar a tu, a tu mail el link para la clase, para que pues, te presentes en vivo. Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos al siguiente episodio. Bye. Si te gustó este episodio, porfa, tómale un screenshot, un pantallazo, una foto a la pantalla donde estás escuchándolo y compártelo en tus redes sociales. Me etiquetas como Anguel-hábitos de bienestar. Además, también se lo puedes mandar a un amigo o un familiar que creas que le guste este episodio. También, porfa, ponme cinco estrellitas, tanto en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que utilices. Y si me puedes calificar con cinco estrellitas, te lo agradeceré un montón. También me puedes escribir una reseña con palabras de amor, de agradecimiento, que son gasolina para mi alma. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Te mando un gran abrazo.